0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعونا
1: معنا نجدها مجهزة بشكل كامل عبارة عن بيت غرف للنوم غرف للصالون الشركات الأخرى تتحدث عن 300 ألف دولار 400 ألف دولار تختلف هذه الفروق حسب التجهيزات الداخلية الموجودة بهذه المركبات
0: اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح احد الملفات ولا نغلقه قبل ان نصل الى نتيجة وتوصيات اعده واقدمه لكم انا اشرف فارس عبر اثير سكاي نيوز عربية كثيرا وخاصة في الأفلام ما نرى الشاحنات التي تحوي منزلا متنقلا وربما بحث أحدكم عنها ووجد سعرا لم يعجبه وتراجع سريعا عن الفكرة اليوم دعونا نتعرف عليها عن قرب ما لها وما عليها أهلا بكم مرة أخرى ألم تحلم أو تفكر يوما بمنزل متحرك ألم تفكر يوما بأنك يمكن أن تشتري حريتك تختار حيث تقيم تختار المنظر الذي سوف تشاهده في الصباح هل فتحت يوما مواقع الإنترنت لتبحث عنها وكان أول ما وجدته السعر الباهظ الكبير فصرفت النظر مباشرة عنها دون أن تكمل البحث أو تعطي هذا الشأن من وقتك أكثر هل فكرت مثلا في التفاصيل مثل كيف ستقودها كيف ستعتني بها أين ستوقفها وما إلى ذلك اليوم دعونا نتعرف على جميع التفاصيل التقنية والفنية المرتبطة بالمنازل المتنقلة وأيضا سنأخذ نظرة واقعية على أسعارها وأسباب تلك الأسعار إن كانت باهظة في بعض الأحيان لذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة المهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات أهلا بك مهندس جمال
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المستمعين أهلا
0: بك مهندس جمال الموضوع الشاحنات التي فيها بيوت متنقلة موضوع مبهم لل كثير من الناس الناس لا يعرفون منها اكثر من الشكل الخارجي غالبا انا اتحدث عن اغلب الناس بدايه ما هي ابرز الانواع وما ابرز الفروق بينها
1: ابرز الانواع الموجوده على مستوى العالم هي الشركات الاكثر انتشارا على مستوى العالم وهي شركه مرسيدس بنز فولفو فيات، فورد وهي شركات ذات اسم عظيم في مجال المركبات وخلافه نجد ان صناعتها وتركيزها على هذه الصناعه يعد من المزايا المتواجده في هذه الشركات الاكبر اسما على مستوى العالم في عالم المركبات وهنا نتحدث عن مستخدمي هذه السيارات الفارهه والغاليه الثمن والتي لا يستطيع الكثيرون منها اقتناء مثل هكذا حافلات او كرفانات كما تسمى في مناطقنا العربية.
0: تمام، طيب يعني نحن بما انك فتحت موضوع الكرفانات، يعني هناك من هذه البيوت ما نراه بأنه يتم قطره خلف شاحنة عادية، وهناك من هو أصلاً عبارة عن شاحنة بإمكان السائق أن يتحرك بحرية من مقصورة القيادة إلى غرفة الجلوس ذهاباً وإياباً. هذه الأنواع هل تعطي فرقاً في السعر؟ هل تعطي فرقاً في القيادة؟ هل تعطي فرقاً في في أسلوب التعامل معها حتى أو الشراء أو البيع؟
1: عندما نتحدث عن مثل هذه فروق نتحدث عن الشاحنة او الكرفان الخالص هو عبارة عن كابينة للقيادة وحافلة عبارة عن قصر او منزل او فيلا صغيرة. هذه الفيلات او المنازل المتنقلة يستخدمها الاشخاص اصحاب الياقات البيض او أي الطبقة المميزة في المجتمعات خاصة المجتمعات العربية والخليجية على وجه التحديد. وهنا نتحدث عن منزل مجهز بشكل خرافي. يعني عندما تتامل شكل الحافله من الخارج هي عباره عن تحفه ويعني واكثر من يهتم بهذا بهذه الاشكال هي شركه مرسيدس وانتاجها لمثل هذه حافلات او كرفانات يعني بشكل جيد جدا تمثل قصر صغير لمالك هذه الكرفان او هذه المركبه ويتحرك بها كيفما يشاء ويتحرك من مدينه لمدينه ومن منطقه الى منطقه تتصحو اليوم على شكل نهر النيل وتصحو غدا على الصحراء والسفاري وتستيقظ بعد غد على البر وخلافه كل حسب ما يراه يعني مناسب بالنسبة له وهنا نتحدث عن هذه الحافلة أو الكرفان بشكل أنه يتم تشغيله عبارة عن محركات تصل أحيانا إلى 10 أو 12 سلندر بنزين أو ديزل ويفضل بالطبع ان تكون القياده عن طريق محركات الديزل لانه اقل اقل استهلاك وتكلفه او بتاعته بتكون يعني مخفضه الى حد ما. عندما تدخل الى هذه هذا الكرفان او هذه المركبه نجدها مجهزه بشكل كامل عباره عن بيت غرف للنوم غرف للصالون غرف احتياطيه ايضا لوجود ضيف او اثنين او ثلاثه وهذه القاطرات احيانا يعني تتحمل الى 12 شخص ممكن يدخلوا الى هذه الكراء على هذا الكرفان ويبداوا يعيشوا حياتهم الطبيعيه فيه هتلاقي هنا موجود عندنا مكيفات بشكل جميل جدا هتلاقي عندنا التلفزيونات موجوده وشاشات التلفزيونات ووجود ساتلايت ووجود مجموعه كبيره من الكاميرات عشان حضرتك تبقى مراقب الجزء الخارجي من الكرفان اثناء واجباتك بالداخل هنجد حمامات، هنجد مطبخ مجهز، هنجد ثلاجات، هنجد اشياء تفوق الوصف. هنا نتحدث عن حمامات ولها مخازن للصرف ومخازن للمياه، هنا نتحدث عن استهلاك المياه, المياه على على انفراد، هنا نتحدث عن تجهيزات عاليه وغاليه الثمن بتصل احيانا مثل هذه القطرات الى مليون دولار في بعض الكرفانات التي يتم صنعها، تجد أن هناك الشركات الأخرى تتحدث عن 300 ألف دولار 400 ألف دولار وهذه فروق يعني بتختلف هذه الفروق حسب التجهيزات الداخلية الموجودة بهذه المركبات عندما نجد هذه الأسرة تتحرك بهذا الشكل أو مجموعة كبيرة من الأصدقاء يتحركون بهذا الشكل لعمل رحلات أو لعمل فسحه أسبوعيه أو شهريه أو نصف سنوية لاجب أن هذه التكلفة تكون مرتفعة جدا بسبب إيه؟ بسبب بسبب وجود هذه التجهيزات والرفاهية الموجودة في هذه المركبات، لكن عندما نتحدث عن عبارة عن كرفان ليس به كابينة للقيادة أو خلافه يتم قطرها عن طريق مركبة أخرى، طبعا دي بتكون إيه؟ أقل بكثير التكلفة بتاعتها بتكون أقل بكثير جدا عن التكلفة التي تتحملها السيارة اللي هي الكرفان بكابينه للقياده موجوده ويقودها صاحب هذه هذه المركبه.
0: طيب جميل جدا. انت ذكرت الحافلات والكرفانات كنت تركز كثيرا على الموديلات الالمانيه الفارهه، لكن انا عندي هنا تعليق يعني نحن نرى في الافلام وفي المسلسلات هناك فئه من الشعب الامريكي تعيش في هذه الكرفانات معيشه كامله، يعني يعيشون فيها سبعه ايام في الاسبوع. لا أتصور لا. أن هذه الفئة بإمكانها أن تنفق كما تتطلب شركات فارهة مثل مرسيدس أو غيرها بالنسبة للموديلات الأرخص ثمنا أنا أتحدث ربما عن موديلات أمريكية الصنع ما الذي يمكن أن يتوافر في مثل هذه الكارفانات وما الذي يمكن أن يشكل فارقا بينها وبين الموديلات الغالية هل الفروق فقط في الكماليات أم يمكن أن تطال الأساسيات الفنية
1: بالطبع يجب أن تكون هناك فروق شاسعة لي عندما نتحدث عن مركبه ثمنها مليون دولار ونتحدث عن حافله اخرى ثمنها أه 300 الف دولار وعندما نتحدث عن حافله 150 الف دولار هناك فروق شاسعه جدا بدايه في التصميم بدايه في الامكانيات بدايه في الرفاهيات المتواجده داخل هذا هذا الكرفان بمعنى ان احنا ممكن نشتغل فقط على انه يعتبر غرفه نوم وخلاص هي غرفه نوم بس بيقدر يسكن فيها مع الحمام اللي موجود معاه مع الدش مع فقط بوتاجاز صغير جدا مع مايكرويف متواجد فقط لا غير ولكن لا تتحدث عن امكانيات فارهة هذه الامكانيات الفارهة التي نتحدث عنها الان نتحدث عن قصر بالمقارنة بغرفة مصنوعة من الصاج العادي جدا لكن هنا نتحدث عن مقومات عالية جدا يتم رفع الحافلة من دور واحد الى دورين يتم العرض هذه الحافلة بيكون ثلاثة متر ثلاثة متر وستة آه, ااا ثلاثة متر وستة من عشرة. بنتكلم على إنها ممكن توصل حوالي خمسة خمسة ونص بيتم فتح الأجناب بشكل جيد جدا من خلال التصميم الذي تم تصميمه لهذه المركبات ال التي يعني توجد بها درجة من الراسة هي تصل إلى درجة الامتياز. فهنا نتحدث عن فروق شاسعة. أنت تتحدث عن غرفة. فقط تم صناعتها من الطاج او خلافه، لكن نتحدث عن اجزاء تم صناعتها من النيكل كروم، نتحدث عن اجزاء مطليه بماء من الذهب، نتحدث عن اجزاء غاليه الثمن، نتحدث عن مصاريف صيانه دوريه غاليه جدا، لا يستطيع العاديين ممن من ممن تحدثنا عنهم من خلال هذه الفئه من الامريكان ان تقوم بعمل مثل هكذا صيانات.
0: نعم جميل، طيب المميزات الفنيه انت تحدثت عن ان تلك ال الشاحنات او الكرفانات تاتي بمحركات غالبا تكون بالديزل وبمحركات 8 و10 سلندر. حدثني عن اكثر عن المميزات الفنيه او الخصائص الفنيه التي يجب ان تكون متوافره في هذه الشاحنات كنوع من الثقافه لمن يفكر بشراء شاحنه مستعمله مثلا، فلنبدا من الامور الفنيه، سعه المحرك، الجير، ناقل الحركه، ما هي الامور التي يجب ان تكون متوافره في الكرفان؟
1: اي مركبه اي مركبه على مستوى العالم عندما نتحدث عنها نتحدث عن المحرك، نتحدث عن الباور ترين الجير بوكس، نتحدث عن السسبنشن او عفشه السياره اللي احنا بنبص عليها ليه؟ لان هذه البيوت تم تجهيزها بشكل مميز ولذا يتم عمل دراسه كامله اثناء عمليات التصميم وكيفيه تحمل هذه المكونات لمثل هذه احمال يتم تركيبها على السياره وعدد الاشخاص التي يتم ركوبهم في هذه المركبه ف 12 شخص يختلف عن سته يختلف عن اتنين في الاوزان، نتحدث عن المحركات وهنا المحركات هي محركات الديزل يعني الافضل ولكننا يعني قريبا سوف نتحدث كما تحدثنا من قبل في حلقات سابقه حول موتور الكهرباء وكيفيه الاتجاه الى البيئه الخضراء النظيفه ولكن عندما نتحدث عن سيارات مستعملة لشرائها من السوق بالطبع يتم عمل compression leak test او فحص تسريب المحرك ونحسب منه نسبة كفاءة المحرك قد ايه نبص على الشاسيه الكامل نبص على نواقل الحركة وهذا بالطبع يعني شيء مش من الاهمية بمكان ليه لان هذه الكارفانات يعني عندما تتحرك من مدينة الى مدينة ما بتاخد يوم او يومين وهي ما بتتحركش كتير جدا مش اغلبيه الناس بتركب هذه الكرافانات لمده طويله ولذلك بيهمنا المحرك يكون كويس ناقل الحركه كويس مكونات العفشه او السسبنشن الخاص بالمركبه يكون كويس من الداخل نتحدث عن وجود اي تسريبات مياه او خلافه نتحدث عن وجود مصارف خاصه يتم صرف الصرف الصحي من خلالها عندما يعني نجد ان الحد الاقصى قد ظهر امامنا في لوحه المؤشرات اللي موجوده وده طبعا في المركبات المرفهه وهنا نتحدث عن الرفاهيه ولكن في المركبات الاقل لا يوجد لوحات بالداخل يعني من خلالها ممكن ان تقرا شحن البطاريه او وجود معدل الصرف اللي موجود النهارده في حمام قد ايه او معدلات الميه اللي موجوده في الخزانات ايه كل دوت ما يبانش من داخل الايه المركبات الصغيره ولكن في المركبات الكبيره كل ده بنشوفه عن طريق الكمبيوتر سيستم يجب عمل الابديت او الابديت او عمليه البرمجه الخاصه بالكمبيوتر عشان كل النتائج اللي موجوده قدامنا تبقى نتائج حقيقيه ولا تعطي نتائج خاطئه ستتسبب في متاعب او خلافه اثناء وجودك في اماكن يعني شبه غير متواجد فيها عدد كبير من من عشان ما يحصل لكش مشكله وتبقى انت مش عارف توصل لحل الا لما تستعين بحد من الخارج يبدا يجي لك المسافات البعيده اللي حضرتك بتتكلم عنها لان بنتكلم على المحرك باهم حاجه كلم على التكييف ليه لان خاصه عندما تعمل هذه المركبات في منطقه الخليج لازم يكون التكييف على اقصى درجه يعني اقصى كفاءه ليه موجود لو نتحدث عن امريكا بالطبع مش هيكون بالاهميه بمكان وجود المكيف وتشغيله ب100% لان اغلبيه الاماكن هناك في جو يعني سقيع او جو بارد جدا فلا أهمية قصوى للتكييف في مثل هذه المناطق الباردة زي أمريكا زي كندا وخلافه فدي أهم نقاط أو أهم الفروق اللي احنا بنبص عليها أثناء تقييم هذه المركبة أو هذا الكرفان أثناء شرائه مرة أخرى
0: طيب جميل جدا أنا كنت سأسألك عن موضوع الحجم لكن بشكل سريع أنت تطرقت لموضوع المحركات الكهربائية هل هذه الكارفانات وهذه الشاحنات جاءت منها موديلات بمحركات هايبرد هجين أو محركات كهربائية أو على الأقل نحن نتحدث هل من الممكن أن أن تتوافق المحركات الكهربائية مع مثل هذا الحجم الكبير ومثل هذا الاستهلاك الكبير
1: عندما نتحدث عن سيارات بسيطة سعه المحرك 900 سي سي ونتحدث عن سيارات تجاوزت 5600 سي سي يبقى هنا المتطلبات او النيز او الريكوايرمنت او الديماند بتاع السوق بتاع العميل هو من يفرض وضع هذه الموتورات الكهربيه في هذه المركبات الكبيره اذا تطلبنا وطلب العميل وانا بقول لحضرتك ان احنا في الاونه القادمه ان شاء الله سوف يكون التوجه على مستوى العالم كله يتحدث عن الكهرباء لا يتحدث عن الهايبريد، لا يتحدث عن الغاز، لا يتحدث عن البنزين ولا الديزل. وهنا سوف تقوم هذه الشركات بعمل التصميمات الخاصه بما يقابل او بما يوازي السي سي الساعه اللتريه لمحرك الديزل سوف تقابله بالموتور الكهربائي بمثل هذه الساعات كي تكافئ هذه الايه المركبات المرفهه او كامله الترفيه يعني زي ما بيقول.
0: طيب جميل الآن أعود معك لموضوع الحجم إذا كانت الكرفانات ذات حجم كبير أو كانت قاطرة ومقطورة أه هل هي بحاجة إلى رخصة قيادة منفصلة لقيادتها رخصة قيادة خاصة وكيف يمكن التعامل مع حجمها إذا أنت قلت يعني بأن عرضها يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر وأكثر من ذلك هذا أصلا هذا طول سيارة عادية بالطول نعم. فكيف يتم التعامل مع موضوع الحجم داخل المدينة او خارج المدينة وهل تحتاج الى رخصة
1: عندما نتحدث عن عن هكذا مركبات نتحدث عن طرق خاصة على سبيل المثال عند عمل الشبكة القومية للطرق في جمهورية مصر العربية منذ بداية منتصف الى 2014 وحتى الان تم عمل حارات مرورية خاصة لمثل هكذا مركبات او التراكس الكبيرة او الناقلات الشاحنات الكبيرة على الطرق المصرية على سبيل المثال ومن هذه النوعية يوجد الخليج ويوجد في كل الدول العالم ليست هناك مشكلة في عرض هذه المركبة لانها يتم زيادة العرض الخاص بها اثناء توقفها في الاماكن اللي احنا هنوقين فيها لكن اثناء السير في الشوارع والطرق والطرق الدائريه على وجه الخصوص نجد ان هذه المساحه وهذا الطول 12 يعني طولها بيصل الى 12 متر، عرضها بيصل احيانا الى 3.6، فده بيكون برضه مناسب الى حد كبير على الطرق الخاصه بالشاحنات على الرينج رود، فلا توجد اي مشكله في هذا في هذا الطول او في هذا العرض اثناء السير في الشارع، لان تواجد مثل هذه المركبات يكون له حارات مروريه خاصه تقوم يقوم قائد المركبه بالسير في خلال هذه المنطقه، عندما نتحدث عن التراخيص الخاصه بالطبع هناك تراخيص، عندما يكون هذه الحافله منفصله يقوم بجرها او بقطرها سياره اخرى يتم عمل لها ترخيص، لكن اذا كانت المركبه جزء واحد يعني كابينه القياده مع هذه المركبه او الحافله بالكامل جزء واحد يتم ايضا اعطاء لها تراخيص عن طريق ادارات المرور المتواجده في كل دول العالم وعلى سبيل المثال في مصر لا لا توجد هذا الشكل مركبات ولكن توجد يعني حافلات صغيره تقوم بالعمل كمطاعم في من خلال مجموعه من الشباب وذلك لتواجد نوع من من البطاله فتقوم الدوله بتسهيل تشغيل الشباب عن طريق مثل هكذا حافلات يتم الترخيص لها بمواصفات خاصه بطرق خاصه عن طريق الصحه والجهات المروريه فلا توجد اي مشكله وكل دول العالم حسب متطلباتها وحسب البيئه اللي فيها بتقوم باعطاء هذه الرخص بطريقه سهله جدا.
0: طيب جميل موضوع سيارات المطاعم بالمناسبة هو موضوع لحلقة أخرى مستقبلية بإذن الله سوف نناقشها معك لكن دعني أعود مرة أخرى إلى موضوع الحفاظ على هذه المركبة بالنسبة لشخص جديد على هذا السوق ولا يملك ميزانية كبيرة توجه إلى السوق واشترى مركبة أو كرفان مستعمل ليس بالحديث طبيعي أنا أقول لك لأن هذه الحلقة أصلا موجهة هذه الحلقة بالأصل يعني موجهة للأشخاص الذين لا يعرفون هذا السوق بشكل كبير فمن الطبيعي طبعا أن لا تكون لديهم الميزانية الكبيرة الخاصة بشراء حافلة جديدة الآن شخص اشترى حافله مستعمله او كرفان مستعمل، ما الذي يجب ان يراعيه لكي يعرف كيف يحافظ عليها بشكل مستمر؟ يعني هناك بعض لا حتى الكثير من الامور المختلفه عن المركبه او الشاحنه العاديه خلافا الأمور الفنيه الميكانيكيه، انت قلت الكهرباء، التلفاز، الصرف الصحي وما الى ذلك، هذه التفاصيل ادخل معي فيها لو سمحت.
1: عندما نتحدث عن يعني مستخدم بنقول عليه مستخدم من الفئه المتوسطه. يجب ان يتحرى الدقه بدايه في استخدام من في عند شراء لمثل هذه مركبات او حافلات، يجب ان يتحرى الدقه في عمل صيانه دوريه لهذا لهذه الحافله على فترات متباعده او قريبه، الكشف بشكل جيد في مركز خدمه متخصص كي يحدد له كل ما هو جيد او كل ما هو رديء في هذه المركبه، العمل على الحفاظ على شاشات التلفاز الموجودة بالداخل الحمامات ووصلات المياه لأنها سوف تؤثر بشكل سلبي على مثل هذه المركبة من الداخل تسريبات المياه ودايرة الدايرة الكهربية الخاصة بالإضاءة خاصة بالمكيف الخاصة بكل أجهزة التشغيل الغاز الطبيعي ومكانه وتواجده وتأمينه بشكل جيد الذي يعمل على تشغيل المتجاز أو المياه الدافئة داخل الحمامات كل هذه الأجزاء يجب فحصها بشكل جيد جدا عن طريق متخصص كي لا تؤثر يعني سايد افكت بتاعها والتاثير الجانبي بتاعها بيبقى خطير جدا ان هو بيتلف هذه الاجزاء يعني اجزاء بتتلف اجزاء اخرى ولكن بالعلم لان احنا لما تكلمنا عن هذه الترفيه نتكلم عن ماتيريال مختلف عن المواد التي تم صناعه هذا الكرفان من خلالها هي مواد جيده جدا تصل الى درجه الامتياز في المركبات الفخمه وتصل الى فوق المتوسط في المرقبات الايه؟ المتوسطه الثمن، فهنا هذه الاجزاء يجب ان نفحصها فحص كامل بعد الفحص الميكانيكي الخاص بالمحرك والجير بوكس او ناقل الحركه من خلال الاب شيفت والداون شيفت نقلته من النقله الاولى للثانيه للثالثه للرابعه بشكل صحيح او من الخامسه للرابعه للثالثه للثانيه للاولى بشكل صحيح كي لا تؤثر سلبا على ما ينفقه هذا المالك الجديد للحافله من مصروفات كثيره قد تحبط في بدايه الامر اذا وجد مجموعه من المشاكل موجوده لان هذه المشكلات تظهر احيانا ولذا نجد ان اجهزه حمايه المستهلك الان تقول انه يفضل قبل شراء اي مركبه اذهب الى مراكز الخدمه وعمل تقرير كي يعني لا تظهر مشكله بعد شراء السياره من المالك ايه الى المالك بي فده بتحصل مشكله كبيره يقوم باسترجاع المركبه وتعويض بمبلغ يقابل ثمن المركبة نفسه للعميل اللي اشترى السيارة التي تم ايه شراها وبها مجموعة من المشاكل وهنا يتم عمل أو جزاء على مراكز الخدمة التي تتسبب في اخراج تقرير غير جيد
0: نعم، إذا أنا أشكرك جزيل الشكر يعني وضحت لنا الكثير من المعلومات حول السيارات المتنقلة أو البيوت المتنقلة، يعني في النهاية لابد أن ننوه على المستمعين وعلى جميع من يرغبون بالدخول إلى هذا المعترك بأنه يعني من يبتغي العسل لا يشتكي من قرص النحل لابد أن يكون حاضرا جاهزا ماديا في البداية قبل أن يتجه لشراء مركبة كبيرة يعني الكثير من الناس بالمناسبة يشترون حتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة المستعملة القديمة لأنه هو نفسه فيها لكن في النهاية يقع في مقالب وفي مشاكل ميكانيكية أعلى من قدرته المادية على كل حال، أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة المهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات شكرا لك جزيلا مهندس جمال
1: شكرا جزيلا لحضرتك للسادة المستمعين ولطاقم من العمل هذا البرنامج الجميل
0: شكرا شكرا لك. محركة. وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطاءه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات دائما يسعدنا أن نستقبلها في رسائلكم إلينا عبر مختلف منصاتنا في الإخراج الفني كان معي أدي طبيب في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة محركة.